0: Hallo, ihr alle da draußen. Willkommen beim Podcast Ophelia Talks. Ihr seid mal wieder bei uns gelandet. Äh, hier geht es um Komposition und den musikalischen Prozess. Mit mir zusammen, ich bin der David, äh, ist wie immer die Walle da. Hey. Und äh, wir schauen mal, in was wir heute so eintauchen, in welche musikalischen Themen. Walle, was geht bei dir? Viel. Ähm, <lacht> bist busy.
1: Ja, es ist gerade, glaube ich, bei sehr vielen Leuten sehr viel. Und zwar gar nicht nur bei Leuten, die Musik machen, sondern bei allen. Weil man halt jetzt, weil Corona vorbei ist, in Anführungszeichen, das ist ja gar nicht vorbei. Aber genau, es ist halt viel los, man ist viel unterwegs. Ja. Und dann haben doch Leute spontan Corona, das heißt, dann brauchen die auch immer einen Ersatz spontan und so, deshalb Passiert gerade viel.
0: Ja, habe ich auch das Gefühl, auch bei meinen Schülern und so. Alle sind immer super super gestresst, auch Arbeit, die nichts mit Musik zu tun hat, voll.
1: Aber die wichtigste Frage ist doch, Dave, wen würdest du anrufen als Nasenflöten-Sub, <lacht> wenn du Corona hättest?
0: Ich weiß nicht, ich kenne nicht so viele Leute, die auf dem gleichen Niveau wie ich Nasenflöte spielen.
1: <lacht> ja, weil ich... Ich gehört, dass du ein legendäres Niveau auf der Nasenflöte hast. Und deshalb wollte ich dich mal fragen, <lacht> wie es überhaupt dazu kam.
0: <lacht> also wenn, dann will ich natürlich dich anrufen, vale, Weil ich weiß, du schaffst dir das drauf innerhalb von einer Woche. Kein Problem. Äh, für, für alle, die nicht wissen, was eine Nasenflöte ist. Das ist so ein, ähm, also ich glaube, eigentlich ist es aus Holz ursprünglich gemacht. So ein halbrundes Teil, das du halt an die Nase setzt und das dann dass du auch mit der Nase spielst, da atmest du Luft aus und dann geht die Luft in deinen Mundraum und dann kannst du wie beim Pfeifen quasi die Tonhöhe ändern von diesem Sound. Ich hab's drüben liegen, die Naseflöte. Ich hole sie schnell, okay? Ja. Da schneiden wir dann natürlich.
1: Ja. Ich hol sie schnell,
0: das ist die wahre Musik. Wie geht das von Helge Schneider? Überbrückungsmusik. Da, 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 da. <lacht> Überbrückungsmusik. Äh, ich habe sie geholt. Also, das kommt ursprünglich daher, da hat mich eine Freundin von mir draufgebracht, die Clara. Hallo Clara, falls du zuhörst. Die haben damals immer für so 50 Cent so billo plastik nasenflöten bestellt gehabt und da hat sie mir mal eine geschenkt und ich habe mal reingebt, also ich habe hab sie mal gespielt. Ja, so, yeah. so, so klingt das. <lacht> und ähm, ja, ist halt einfach nur so ein Gaudi-Ding, aber ich habe das mal eine Zeit lang ganz oft dabei gehabt, auch bei wenn Proben waren oder irgendwie, oder wenn irgendwas, irgendwas sich halt getroffen hat. Und ich habe mal gedacht, es wäre cool für eine Big Band, so quasi für die Saxophon-Section, weil die oft auch andere Instrumente spielen, ja, Klarinette oder Querflöte oder so. Wenn man dann mal Nasenflöten austeilt und mal so einen fünfstimmigen so ein fünfstimmiges Nasenflöten-Soli schreibt. Das sagst du vorhin. Das fände
1: ich auch super. Da würde ich mich total freuen, wenn ich <lacht> im Benz sitze.
0: Da würdest du dich total sehen.
1: Mit so, einem, mit so einer Plastiktüte, mit so Nasenflöten, und sagt, Leute, heute machen wir was ganz Besonderes.
0: Passt mal auf.
1: <lacht> ich habe eine super Idee.
0: <lacht> Weil
1: man freut sich generell. Ja. Das, war, das muss ich jetzt ganz kurz erzählen. Ich weiß hm. nicht, ob andere Leute, die auch ähm, mit also Instrumente spielen, wo Holzblätter dabei sind, aber gestern war es so heiß, dass die Blätter so trocken waren, dass die sich gewellt haben am Anfang, wenn man gespielt hat. Ja. Und wenn du dann wechseln musst zwischen Instrumenten, das ist super, weil in der Zeit, wo das Instrument dann im Ständer steht und du nicht drauf spielst, trocknen die Blätter wieder aus. Das heißt, wenn du dann wieder das Instrument in die Hand nimmst und du hast halt nicht so viel Zeit dann jetzt das äh, alles so gut vorzubereiten, ähm, dann kommt einfach die ersten acht Takte kein Ton, weil das Blatt so gewählt ist, dass es dann nicht schwingen kann. Das war gestern bei einigen Leuten, also nicht nur bei mir, das war Wahnsinn, also…
0: Ein Riesenspaß. Hättest du mal Nasenflöte gelernt, hättest du ja, die Nasenflöte da, spielen können. Genau, da kann
1: nichts trocken werden, ne?
0: Eben, genau. Da musst du nur ab und zu mal wechseln, weil… na egal. Ähm, Wieso? <lacht> ja, wenn du da durch die, du atmest ja durch die Nase aus in ja. das Ding. Also ich weiß nicht, wie hygienisch das ist. Ah. Nach, nach einer Zeit sollte man die vielleicht mal austauschen.
1: Aber wenn die aus Plastik sind, kann man die auch waschen.
0: Ja, ich denke schon. Aber es ist ein 30-Cent, 50-Cent-Artikel. Also, ja, aber
1: Umwelt und so. Ja,
0: okay. Na gut. <lacht> Na gut. Mm, ja, also mein Guilty Pleasure sind Nasenflöten-Solos. Ähm, dass dein Guild die Pleasure, äh, wie heißt's? Germany's Next Top Model ist, hatten wir ja schon mal besprochen. Ja. <lacht> und damals ging es ja um die call in gewinnspiele Aber da, es wurde mir gesteckt, dass du schon, dass diese Leidenschaft für Trash-TV schon früh begann bei dir. Nämlich im, äh, im Grundschulalter, dass du dann immer direkt heimgekommen bist und erstmal so SAT-1 und die ganzen äh, Asi-TV, so, es steht dabei, in Klammern, Richterin Barbara Salisch und Richter Alexander Holt geschaut hast.
1: Ja, also, also man muss sagen, es war ja so, mein Vater hat oft dann vormittags, also musste dann oft so um eins oder zwei in die Arbeit, je nachdem, weil er ist Kellner, mhm. je nachdem. Und meine Mama ist ja Lehrerin und die ist dann oft so um zwei von der Schule gekommen. Und meine Schule ging ja aber nur bis eins, glaube ich. Genau. Dann hattest dann, du die Stunde sturmfrei. Genau. Und dann bin ich nach Hause gegangen. Und das war eben noch in der Grundschule. Und dann habe ich immer Fernsehen geschaut, weil meine Eltern mir niemals erlaubt hätten, dass ich mir sowas anschaue natürlich. Und dann habe ich eben immer, je nachdem, genau, Richterin Also ganz am Anfang habe ich so Pokémon und so Zeug geschaut. Und ja, dann bin ich aber eben gut. auf dieses Trash-TV-Zeug gekommen. TV-Zeug. <lacht> und da habe ich dann Richterin Barbara Salisch, äh, Richter Alexander Holt. Und das krasseste, was ich ja geschaut habe, war Brit. Ich weiß nicht, ob ihr das noch <lacht> kennt. Das war ja komplett bodenlos einfach nur.
0: Jetzt weiß Und ich, wo du, deine, wo du deine <lacht> Trash-Talk-Skills her hast, ey.
1: <lacht> ja. Ja. Also ich, ja, ich bekenne mich auf jeden Fall als Trash-TV-Schauerin. -TV Und... Ähm, das Ding ist ja auch, dass meine Mutter ja dann manchmal, die kam ja dann nicht genau nach Hause, wenn die Sendung vorbei war, sondern natürlich manchmal früher. <lacht> das heißt, ich habe voll oft halt nicht mitbekommen, ob jetzt die Person verurteilt wurde, die jetzt da auf der Anklagebank saß oder was jetzt bei diesem Brit-Talk äh, ähm, bei dieser Show rauskam, sondern habe nur den Stress und den Streit <lacht> <lacht> geschaut <lacht> und nicht mal das Ende gesehen.
0: Ja. Okay prägend, oder? Ja, weiß
1: ich nicht. Ich glaube halt, also ich glaube manche Leute, ich glaube das war bei mir schon immer, also manche Leute schauen ja Filme oder konsumieren Kunst zum Beispiel jetzt irgendwie Musik und äh, was weiß ich was, um sich weiterzubilden oder um jetzt, dass Emotionen in ihnen ausgelöst werden oder was weiß ich. Es gibt ja sehr viele ähm, Gründe sozusagen. Und wenn ich so Trash-TV schaue, beziehungsweise meistens, wenn ich was schaue, will ich eigentlich abschalten. Und da, klar, könnte man jetzt diskutieren, könnte man auch meditieren oder spazieren gehen oder ganz viele andere Sachen machen oder aktiv nichts tun und so weiter. Aber ich finde das manchmal sehr entspannt, dann so einen richtigen Müll mir anzuschauen, wo ich dann manchmal dann direkt danach gar nicht mehr weiß, was überhaupt
0: ähm, ja. passiert ist. Wenn man sich so berieseln lässt, gell, das kenne ich genau. auch, ja.
1: Und da, und da ist Trash-TV halt am geeignetsten. Aber es, genau, manchmal schaue ich auch einfach, also es gibt auch inhaltvolle Sachen, Filme und Serien, die ich mir auch anschaue. Genau, die, die ich dann halt fürs Intellekt oder für, für die Emotionen oder was weiß ich was anschaue. Aber Trash-TV ist halt einfach um ein
0: Voll. Wo das bei mir gut geht, ist so Natur-Dokus irgendwie. Die, die kann ja, aber das so
1: interessiert mich dann schon wieder zu ja. viel. Also
0: mich interessiert es auch, aber ich, also das ist für mich dann so... Da, da muss ich dann nicht irgendwie aufmerksam dabei sein, sondern das berieselt mich. So wenn ich krank bin oder so, ist das mega cool mhm. zum Beispiel. Da, ich weiß nicht, ob ich die Story schnell erzählen soll aus Schweden, wo wir dann mit der Fähre gefahren sind und mich hat so ähm, seekrankheitsmäßig komplett zerlegt. Und dann habe ich mir das diese...
1: Das mitbekommen.
0: Ja, beim, beim Zurückfahren. Und dann, das ist lustig, beim Hinfahren war es nicht so arg auf der Fähre, beim Zurückfahren war ich komplett tot. Und dann habe ich mir diese, da kann man sich ja so Reisetabletten reinschmeißen. Und die machen aber ja, die dämpfen ja alles quasi. Also da bist du dann nur so, uh, schaust du im, im Viereck. Und ich habe mich da ins Bett gelegt und hat dann da kam so eine Bären-Doku, keine Ahnung, irgendwie über Alaska oder weiß der Kuckuck. Und dann der hat so der Erzähler erzählt dann so ruhig, was die Bären da so machen. Und ich bin einfach eingepennt dabei, super entspannt. Also wenn man krank ist, Naturdokus gucken, kann ich nur empfehlen.
1: Hey, mir ist das jetzt gerade eingefallen. Ich hab ja auf der Hinfahrt nach Schweden <lacht> den Hauptpreis beim Bingo gekauft. Ja, stimmt. <lacht> oh Gott. Das war super lustig, weil wir waren halt also wir haben uns auf der Fähre konnte man halt in diesen Duty-Free-Shops super billig Alkohol kaufen und haben wir <lacht> uns so Paletten mit Cider gekauft, die ganze Band. Und dann haben wir eben am Abend, als wir schon ein bisschen was getrunken hatten, haben wir Bingo gespielt. Und da waren aber nur, fast nur Rentner und Rentnerinnen auf diesem Schiff, die dann bei diesem Bingo mitgemacht haben. Und ich habe nicht mal gecheckt, dass ich Bingo habe, sondern der Corvi Kugler saß neben mir. <lacht> genau, und der hat dann gesagt, Hermannchen, du hast Bingo. Und dann so, Bingo, Bingo. Und dann bin ich da zu diesem Dings gelaufen und dann das war so geil und aufgestanden und die Leute haben mich schon angeschaut, von wegen dass sie es mir null gönnen, dass ich jetzt diesen Hauptpreis gewonnen habe. Und oh, ich bin dann da so hingelaufen. Also ja, sie haben den Hauptpreis gewonnen. Ich war halt die erste, die Bingo hatte. Und dann, das ist eigentlich mal traurig, weil ich habe dann <lacht> eine Fahrt, also einen Gutschein, für nochmal eine Fahrt mit dieser Fähre gewonnen. Mhm. Für zwei Personen. Und ich habe den aber nie eingelöst. Das heißt, ich hätte einfach irgend so einem griesgrämigen Rentner oder Rentnerinnen, die mich da so böse angeschaut haben und sich total aufgeregt haben, dass ich jetzt da Bingo aus Versehen gewonnen habe. <lacht> ähm, ja. Naja. Hätte ich das denen irgendwie schenken sollen oder so, weil so ist der halt verfallen.
0: Hm.
1: Gut für die, ähm, für die Firma. Na, vielleicht
0: ein bisschen Karma, wenn die alle so griesgrämig waren, dann haben sie es halt nicht verdient. Ja. Was soll's.
1: Naja, auf jeden Fall. Wollten wir jetzt nicht ganz so weit in der Vergangenheit bleiben, <lacht> heute den ganzen Tag.
0: Wie sind wir da jetzt eigentlich hingekommen? <lacht> ja. Weiß
1: ich nicht. Ich glaube, man ist gut mitgekommen. Genau, was wir euch eigentlich noch erzählen wollten, ist, dass ich vor ungefähr einem Monat ins wunderschöne Stephanskirchen mal wieder gefahren bin, zum Dave. Und da hatten wir ein total schönes Fotoshooting mit der Agathe. Und ich weiß gar nicht, wie viel wir da jetzt verraten
0: wollen. Wir können ja sagen, wofür die Fotos sind. Nämlich wir wollen für die Website und so für, den, für das ganze offizielle Material mal halt ein bisschen schönere Fotos. Wir haben jetzt also zusammengekratzt, was wir so hatten, äh, wie das jetzt momentan aussieht. Und da haben wir uns gedacht, wollen wir ein bisschen was Professionelleres und wo wir zwei auch drauf sind und mit unseren Instrumenten vielleicht und so. Ich erzähle jetzt nicht genau, was wir gemacht haben, aber hat Spaß gemacht und war mal ganz cool. Ich hab, ich weiß nicht, wie oft hast du schon Fotoshootings gemacht? Ich glaube, das war mein zweites oder drittes oder so, wenn überhaupt.
1: Also ich versuche, so gut es geht, mich im Fotoshootings äh, zu binden, weil ich das <lacht> nicht so gern mag. <lacht> Aber ja, ich hatte das schon ab und zu. Okay. Aber ich hatte das noch nie in einem ländlicheren Bereich draußen weil das war sehr witzig, weil sehr viele Leute zu uns gekommen sind und gefragt haben, was wir eigentlich machen genau. und was da abgeht, weil da halt dann auch natürlich so Licht aufgebaut war und also so ein Blitz, diese weißen, großen Teile mhm. und so und ähm, halt so ein bisschen Kulisse und so. Und dann sind ja ganz viele Leute gekommen und haben gefragt, was macht ihr da eigentlich?
0: Wir waren die Attraktion des Tages.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Genau. Ähm, ja, ihr äh, kommt auch zu uns und fragt uns Sachen. Was wir sehr cool finden, weil äh, das wollen wir ja die ganze Zeit. Wir, wir rufen euch ja ständig dazu auf, uns Feedback zu geben. Auch jetzt nochmal. Äh, die E-Mail ist das.ist.ophelia mit pH at gmail.com. Äh, schickt uns alles, äh, was ihr äh, meint zu diesem Podcast. Wenn ihr findet, dass er kacke ist, schreibt uns das. Und am besten warum, weil dann können wir es ändern. Und auch wenn ihr findet, er ist cool, schreibt uns, wenn ihr Fragen habt. Und uns haben ähm, ein paar Fragen erreicht, unter anderem eine vom Bernd, wo es um, ich glaube, es ist die vorletzte Folge geht, oder gar die, ja, ich glaube, es war die vorletzte, wo wir über Trap geredet haben, beziehungsweise den Trap-Drummer, den wir da eingebaut haben. Und Bernds äh, Formulierung war, what the hell is Trap? <lacht> und da wollte ich nur mal kurz einhaken und das so ganz schnell erklären. Trap ist eine Musikrichtung, ein, ein Genre, Genrebegriff für eine bestimmte Art von Hip-Hop bzw. elektronischer Tanzmusik. Ähm, besonders populär in den 2010er Jahren geworden. Und aber davor auch schon mal, so also um 2000 rum. Ähm, der, das Wort Trap ist ein Slangbegriff aus den südlichen USA für den Ort, an dem Drogendeals gemacht werden. Und deswegen, Perfekt. deswegen passt zu uns, deswegen wurde ähm, die Musik, die quasi so Rapper gemacht haben, die übers Drogenmilieu rappen, dann Trap-Rap genannt oder halt nur Trap in dem Fall. Ähm, und die Dudes waren Trap-Rapper und das diese, ist jetzt so ein ja voll und die da ich habe schon geübt schon ein paar Podcasts gemacht jetzt kann ich sowas sagen
1: trap, rap,
0: rapper rapper trap trap <lacht> trap rapper Rappen, trap <lacht> okay. wow ähm. Auf jeden Fall ist dieser, dieser Drummer, den wir da eingebaut haben, spielt dann Drums im Stile dieser Trap-Musik. Das sind dann so ganz schnelle Hi-Hats und äh, unregelmäßige Bass drum schläge und sowas. Und das ist dieser Begriff, der dafür verwendet wurde. Und es war ein bisschen ein Stilbruch mit dem Stück, was wir geschrieben hatten. Deswegen hm, haben wir uns, glaube ich, darauf geeinigt, dass der rausfliegt. Und nicht glaube ich, sondern wir haben uns darauf geeinigt. Aber ich ja, hoffe, das äh, beantwortet deine Frage, Bernd.
1: Genau, also zu dem Trap-Rap-Trap-Part kommen wir sowieso später nochmal. Ja, stimmt. Aber davor wollte ich noch erzählen, dass die liebe Astrid uns auch eine E-Mail geschrieben hat. Und sie hat uns sehr viele Fragen gestellt und wir picken uns halt immer so ein paar raus. Und zwar hat sie gefragt, wie wir dann auf den Namen Ophelia überhaupt gekommen sind. Und das ist eine längere Geschichte, die ich versuche sehr kurz zu erklären. Ich trage eigentlich Kontaktlinsen, aber ich bin Brillenträgerin. Und äh, ich habe in Wien äh, in einer Band gespielt, an der Uni. Und hatte da immer Linsen an. Und dann bin ich an irgendeinem Tag mal reingekommen und hatte eine Brille an. Und da habe ich auch schon seit einem halben Jahr da gespielt. Ich heiße für Leute, die es vielleicht noch nicht so... Also die genau den mal nachnamen, nicht kennen, ich, kenn, ich heiße Valentina Öfele. Und dann hat der Professor von der Band zu mir gesagt, ja Ophelia, seit wann trägst du deine Brille? Und dann habe ich gesagt also erstens heißt ich nicht Ophelia und zweitens sage ich schon immer eine Brille und das war dann voll der Fail und das Lustigste war dann eigentlich, dass er versucht hat, sich zu retten, weil es ihm dann voll unangenehm war, dass er mich falsch genannt hat und dann gesagt hat, ja, dass das bei mir mit dem Vor- und Nachnamen schwierig ist, das ist ja so, wie wenn jemand Alexandra Werner heißt, dann weiß man ja auch immer nicht, ob man die Person mit Vor- oder Nachnamen ansprechen soll und dann habe ich gesagt, weil, also das ist jetzt ein schlechtes Beispiel, weil ich würde ja jetzt eine Frau nicht unbedingt mit Werner sprechen. <lacht>
0: <lacht> uh, aber er hat es so, so versucht.
1: Ja, voll. Und es war auch voll, also es ist ja trotzdem, weiß ja, je, also man weiß, versteht ja trotzdem, was er gemeint hat. Aber es war halt so, also es war, glaube ich, für ihn echt unangenehm. Und dann haben wir sich halt alle totgelacht. Mhm. Und seitdem haben es dann halt Leute Ophelia genannt. Mhm. Und genau, seitdem ist das so ein bisschen ein Name, der, der irgendwie da ist. Und ich finde Ophelia auch echt einen schönen Namen und die Astrid hat uns gefragt, ob das eben was mit Shakespeare zu tun hat, hat es überhaupt nicht. Aber tatsächlich habe ich außerhalb von Shakespeare den Namen Ophelia auch noch nicht so, also ich habe noch nie eine Ophelia kennengelernt. Und das mm. ich Aber ich finde, das ist echt ein schöner Name. Oder Orphelia, ist ja von Orpheus abgeleitet sozusagen. Echt? Das. Ja, es gibt auch Orphelia.
0: Echt? habe ich noch nie gehört. Aber okay. Ja,
1: von Orpheus halt, die weibliche Form.
0: Krass. Okay. Ja. Hast du mir was gelernt? Sag ich jetzt
1: einfach. Ja. <lacht> Vielleicht, okay. habe auch erfunden.
0: Wer weiß. <lacht> Aber es ist
1: auch ein schöner Name. Auf jeden Fall. Genau, und ich habe ähm, öfter, wenn ich Bands äh, habe, wo ich ähm, so Hintergrundmusik spielen muss oder sowas, da muss man denen ja auch einen Namen geben. Und dann ist es immer entweder Ophelias Voyage, also Voyage mhm. oder Voyage, oder Ophelia and Friends. Ähm, genau, und dann haben wir Dave und ich lange überlegt, wie wir das Projekt nennen sollen. Und dann haben wir uns überlegt, dass eben Ophelia einfach ein cooler Name ist. Und haben uns dann dafür entschieden.
0: Jetzt ist es Ophelia, das Original.tm. Ja, klar. genau. Und äh, ja, es hat so, also ich verstehe vielleicht, warum man sein Kind nicht so nennt, oder? Weil es ja schon ein bisschen, also ich finde es auch einen schönen Namen, aber er ist so ein bisschen intellektuell, ähm, wie soll man sagen, besetzt durch dieses Shakespeare-Ding, glaube ich und dann hat es so ein bisschen sowas snobbiges schnell könnte ich mir vorstellen aber ist eigentlich also ist eigentlich nicht die Assoziation die ich habe wenn ich den Namen höre so deswegen ja. finde ich ihn eigentlich sehr gut
1: so viel zu wie man sein Kind nennen sollte
0: genau Hört, äh, hört auch nächstes Mal rein, wenn es wieder darum geht. <lacht> Ganz Kr kreative Namen für eure Kinder.
1: <lacht> Von echten Künstlern.
0: <lacht> genau, voll geil. Übeles Marketing, ey. Dann verkaufen wir das, den Rat, wie man seine so Kinder nennen soll. Ähm, genau, äh, Ergebnisse, Namensentscheidungen und so weiter ist auch das Thema. Als nächstes, es geht darum, wie ist die Abstimmung ausgegangen, die wir vor zwei Monaten ausgerufen hatten. Ähm, es ging um den Mittelteil des Songs, über den wir bisher geredet hatten. Und äh, das Ergebnis der Abstimmung war, dass äh, die Version 1, meine Version 1, gewonnen hat. Ah, danke, danke. Ich möchte auch meiner Mutter danken.
1: <lacht> da war der Dave auch sehr stolz, dass seine Version <lacht> Ja, genau. Das
0: war mir total wichtig, dass es das von mir ist, nämlich. Ja, genau. ähm, und das äh, würden wir euch jetzt mal kurz einspielen, wie der, der Song jetzt quasi damit eingebettet sich anhört ähm, und danach haben wir uns gedacht diese Folge nutzen wir ein wenig um gemeinsam drüber zu brainstormen, ein paar Ideen auszuquatschen wir hoffen, dass es nicht zu äh, musiknerdig wird, das Ganze ähm, falls doch, schreibt uns einfach, was ihr nicht verstanden habt und wir erklären es euch nächstes Mal ähm, und dann würde ich sagen, schmeiße ich das Ding mal an
1: ja Bevor wir jetzt in dieses Brainstorming gehen, mein lieber Dave, müssen wir erst noch ausmachen, wer Protokollführer in heute sein wird, weil man ja diese Ideen auch alle mitschreiben sollte.
0: Mhm. Und da habe
1: ich mir überlegt, könnten wir einfach einen Schnick, Schnack, Schnuck machen.
0: <lacht> okay. Ihr
1: kennt ja alle die Regeln.
0: Also du, wer sagt 1, 2, 3, du?
1: Ne, wir sagen zusammen Schnick, Schnack, Schnuck. Okay. Und dann...
0: Und dann sagen... Das sagt
1: jeder einen Begriff.
0: Okay, alles klar. Passt. Schnick, Schnack, Schnack. Stein. Schnuck.
1: <lacht> Nein! Hä? <lacht> äh? Es ist doch immer Schnick, Schnack, Schnuck. Ja, ich glaub, Ach so, und bei Schnuck zeigt man aber schon. Ja, okay, dann machen wir Schnick, Schnack. Okay, ja, ja aber sehr gut. Es ist ja, das ist ja
0: das Problem mit dem Internet, aber egal. Ja. Schnick, Schnack und okay. dann sagen wir die, die ja, Sache. Ja, okay. Alles klar. Schnick, Schnack, Schnack, Schnack Schere. Stein.
1: Fuck. Okay, ich zähle ein. Eins, zwei,
0: drei. Schnick. Schere! Hä, hey, was? Es hat doch gerade geklappt. Du, du hast gewonnen. Okay.
1: <lacht> <lacht> hey, gestern hat das vorher gut funktioniert. Da haben wir das am Telefon gemacht.
0: Ja. <lacht> Vielleicht ist da der, der Delay kleiner. Über das Internet ist einfach ja. größer. Und weißt du, was der Trick ist? Einer muss eins, zwei, drei sagen und dann auf vier müssen beide das Ding sagen. Weil ja, es war in einem
1: Dreivierteltakt. Ja, aber Ich dachte eins, zwei, drei, schnick, schnack, Stein zum Beispiel.
0: Ach so, okay. Weil das Ding ist, einer muss das machen, weil wir das ja nicht gleichzeitig hinkriegen mit dem äh, mit der Übertragungszeit vom einen zum anderen, weißt du?
1: Okay, aber trotzdem hast du verloren. Ja,
0: ich habe verloren, I guess. Dann muss ich mitschreiben, warte.
1: <lacht> aber bitte nicht am Computer, weil dann hört man das tippen die ganze Zeit. Ja,
0: muss jetzt händisch mitschreiben, ja, What is ja was ist es?
1: Ja, ich kann ich auch mitschreiben. Ich mache schon
0: Ich, ich
1: mach's schon gut. die, die,
0: Uh. <lacht> das ist, äh, ja, egal. Äh, schön, oder? So wunderbar. Ja. Okay, ich hab's. Äh, ich bin soweit, ich kann mitschreiben. Äh, aber über was schreiben wir überhaupt? Also, wir haben es ja gerade angehört. Mm, mm, wie, also, geht es dir auch so wie mir, dass du nach meinem Part jetzt, der jetzt eingefügt wurde, ja, der Mittelteil, dass da unbedingt noch ein Übergang hin muss, wieder zurück zur, zur, äh, zum Refrain, wenn man so will, oder ist das dann die Strophe zum ersten Teil?
1: Ja, ich hätte sogar auch vom ersten Teil zum Mittelteil vielleicht sogar auch irgendwas Kleines,
0: irgendeine Form von, von Übergang. Ja.
1: ja, zum Beispiel ein Tag Drum Break oder so. Es muss ja auch nicht immer super ja. crazy sein.
0: Voll. Ich schreibe mal zwei Übergänge vor und nach Teil 2. Mhm. Vor und nach Teil 2 und in Klammern schreibe ich mal Drumbreak.
1: Drumbreak ist übrigens.
0: Jetzt <lacht> fangen wir mit allem an, ja. Aber. Hm? Ja, jetzt erklär.
1: Nee, Drumbreak ist äh, zum Beispiel, wenn so eine Band spielt und dann singen die so. Und dann ist es so. Und dann <lacht> spielen die weiter. Und natürlich spielen die Leute dann, die Schlagzeug spielen können, coolere Sachen als jetzt das, was ich vorgemacht habe mit meinen Beatbox-Künsten, aber es
0: genau. ist zum Beispiel das, was am Anfang von Wie heißt dieses Phil Collins-Tune? Ist es In the Air Tonight? Keine Ahnung. Wo es tü tü -tü -tü tsch, direkt losgeht, ist auch ein Drumbreak. Okay. Okay. Ja, genau. <lacht> <lacht> Wir <lacht> gesagt, ja, hat super funktioniert mit unserem Plan, nicht mehr so viel mit äh, selber vorzusingen und so, gell. Es klappt, ja. immer, klappt immer ganz toll. Ja. <lacht> okay, ähm, ja, also so ein Drumbreak davor fände ich cool, wahrscheinlich. Jetzt wäre meine Überlegung gewesen, wollen wir in dem ganzen Stück auch Platz für Improvisation haben?
1: Ja, also ich finde, man könnte halt am Ende, könnte bei diesem epischen Outro. Mhm. Da könnte ja noch jemand.
0: Voll, ich fände es auch in Teil 2 nicht schlecht, muss ich sagen. Dadurch, dass sich diese, diese Basslinie so verschiebt, unten mhm. drunter, was wir damals besprochen hatten in Folge 2, dass, ähm, dass das ja irgendwie so ein bisschen das Coole dran ist, dass die so unvorbereitet quasi kommt oder so natürlich klingt. Ich glaube, da wird es auch Spaß machen, wenn man darüber soliert äh, irgendjemand. Also solieren im Sinne Voll, von einen ein, ein Improvisationspart einbauen, den ein Instrument ja. spielen kann.
1: Aber das kann man ja. Also ich habe mich eh gefragt, ob der Song zwei oder drei Strophen haben sollte. Aha. Weil jetzt gerade ist es ja so, wir haben Strophe, Mittelteil, Strophe, Outro. Genau. Das wäre jetzt so die Radio Edit. Bei der Radio-Edit würde es auch nur ein Solo geben. Weil es würden unsere man... Songs
0: immer im Radio laufen, ey, mach dir nichts vor. Nein, ah, aber ja. es
1: gibt doch, aber das macht, also genau, ja, es gibt, nicht. normalerweise machen viele Bands das, ich erkläre es jetzt nicht dir, Dave, sondern ja. den Leuten, die zuhören, Schau. aber viele Bands machen das, dass sie einen Song aufnehmen, so wie sie ihn cool finden und dann gibt es noch eine gekürzte Version fürs Radio oder für Spotify auch oder für bestimmte, genau, bei bestimmten Plattformen oder so, ist es halt nicht so gern gesehen, wenn die Songs so lang sind. Und, genau. Genau, aber das habe ich mich eben gefragt, weil dann gäbe es ja sozusagen, also es gibt entweder Strophe, Mittelteil, Strophe, Outro, oder es gibt Strophe, Mittelteil, Strophe, Mittelteil, Strophe, Outro. Und dann hätte man ja zweimal den Mittelteil mhm. und da könnte man ja dann zum Beispiel eben einmal ein Solo machen und einmal ein Mittelteil machen. Ja. Wenn man jetzt aber sagt, wir wollen nur zwei Strophen haben, könnte man ja auch in dem Mittelteil einen komponierten Teil haben sozusagen, wo eine Melodie gespielt wird oder wo was Ausgemachtes passiert und dann trotzdem den Mittelteil öffnen, dass man da drüber improvisieren
0: kann. Mhm, das wäre jetzt so erstmal meine Idee gewesen, aber mhm. man kann es auch verlängern. Also ich glaube, dass das Stück ruhig noch ein bisschen auch äh, Fleisch verträgt, also Länge. Ja. Ähm, kann man sich ja halt dann sogar überlegen ob man dann noch so eine Art Bridge vielleicht schreibt, die viel kürzer ist und die aber nochmal noch eine andere Idee bringt muss man dann gucken ähm, wenn das dann so lang ist, dass du ein bisschen mehr Abwechslung kriegt, weißt du, dass es nicht die ganze Zeit quasi der Wechsel Strophe, Mittelteil, Strophe, Mittelteil ja. Strophe, Outro ist ja. sondern äh, da nochmal ein bisschen was passiert vielleicht nach dem Solo dann oder sowas, weißt du wie so ein, die Big Band Musiker würden vielleicht Shout Chorus sagen das ist so eine, so eine Art auskomponiertes Solo für die ganze Band. Ähm, sowas irgendwie in der Art. Aber das kann man sich halt dann Nasenflöten nasenflöten Section genau. Ja. Auf jeden Fall. Da weiß ich auch die Rangers und so, was man die spielen kann. Ähm, <lacht> und genau. Ja, aber das ist cool. Dann schreibe ich mal äh, als Stichpunkt auf quasi äh, Songform oder oder so. Ähm, wie lang soll es werden? Also, so wie es naja, jetzt Naja, aber Dave,
1: eigentlich hättest du ja schon die ganze Zeit mitschreiben müssen. Ne? Ja, doch. Um jetzt ein bisschen Salz noch in die Wunde reinzustreuen.
0: Ich muss äh, ich muss schon Protokollführer machen. Jetzt sagen wir nicht, wie ich Protokoll führen muss. Ähm, genau, jetzt gerade ist es ja A, B, A, C. Gell? Quasi 1, 2, 1, Schlussteil. Ja. Und dann wir dann vielleicht A, B, A, B, A, C machen zum Beispiel. Genau.
1: Oder A, B, A, B, C. Das würde auch wäre auch eine ja. Möglichkeit.
0: Genau. Und Fragezeichen
1: Was ich mir auch noch überlegt habe, ähm, ob die Tonart so passend ist mhm. oder ob man es doch ja, ein paar andere Tonarten ausprobiert. <lacht> Und guckt, auch da was weil, besser passt.
0: Weil es Scheiße im Alltagsfund liegt, oder?
1: Nee, nee, <lacht> das habe ich jetzt gar nicht gehört äh, mhm. beim B-Teil. Also das, ja, mhm. ich höre nicht absolut, aber der B-Teil, ähm, Mittelteil ist übrigens B-Teil, genau. Dieser B-Teil, ähm, ich finde halt, den Wechsel von der Strophe zum B-Teil ist, genau, ist von der Tonart her schon mhm. wild irgendwie, was jetzt nicht unbedingt negativ ist, aber ich finde trotzdem könnte man es ausprobieren einfach.
0: Kommt drauf an, ob man das mit dem Übergang dann gut hinkriegt oder nicht, denke ich. Also da kann man vielleicht noch was äh, hintereichseln. Ja. Ich finde halt den, äh, den Klang super. Also die, die Lage von, dem, von diesen Bassnoten finde ich halt super gut. Ich finde, dass die so richtig ähm, wie soll ich sagen, sich so richtig eingraben da unten und dadurch ja. so, eine, ähm, so einen Nachdruck kriegen. Und das kann passieren, ich meine, wenn man es einen Halbton hin und her schiebt, das ja. was anderes, dann ist der Effekt relativ ähnlich aber wenn wir es weiter als so irgendwie verschieben wollen, dann könnte es sein, dass dieser Effekt verloren geht und das würde mich ärgern
1: ja klar, voll, also mm. ich würde es halt ausprobieren genau. und ich habe mir eh gedacht, also was ich vorhin diesen Mittelteil im Kontext gehört habe <lacht> hatte ich das Gefühl oder habe ich das total gehört, dass irgendein Cello wenn das T-Ranger gibt, oder ein Kontrabass gestrichen aber mhm. diesen Bass am Anfang spielt
0: diese das du, du, du unten das, was ich das ja, in Oktaven gesetzt genau. Ja. Und dann könnte man,
1: also dann könnte es irgendwann, könnte es dann natürlich auch richtig fett werden, dass dann irgendwie eine Bassposaune oder ein tiefes, lautes, knackiges Instrument
0: mhm. auch
1: mitspielt. Aber das fände ich, wäre so ein schöner Aufbau. Genau, mhm. das würde ich auf jeden Fall mal aufschreiben, weil Stimmt. das fand ich eine schöne Idee.
0: Ja, das ist cool. Äh, ich schreibe mal tiefe Streicher. Teil 2, oder für B-Teil. Für B-Teil was?
1: Machst du dann Punkt oder Ausrufezeichen am Ende?
0: Ein Fragezeichen. Okay. <lacht> es ist Brainstorming, oder? Ähm, Voll. Aber ich schreibe mal äh, Kontrabass gestrichen dazu. Mhm. Weil das ist ein gutes Stichpunkt. Ich, ein gutes ich, Stichpunkt. Ist ein gutes Stichpunkt. Ähm, die äh, ich, ich versuche mir gerade vorzustellen, wie das klingt, wenn man einen gestrichenen Kontrabass hat plus einen E-Bass. Mhm. Dass man das doppelt. Dass quasi der gestrichene Kontrabass vielleicht eine Oktave tiefer
1: mhm.
0: zieht und ein E-Bass noch eine Oktave drüber Voll. spielt. Ist das, glaub, glaubst du, das ist cool oder es wird zu, zu dicht dann?
1: Nee, ich glaube, das ist cool, aber es würde es beim ersten, also so mhm. die ersten paar Takte, fände ich das jetzt eine coole Farbe, die ich gerne mal ausprobieren würde. Mhm. Aber, genau, und dann könnte eben auch noch ein E-Bass dazukommen. Es könnte auch spannend sein, gestrichenen Kontrabass und E-Bass zusammenklingend zu haben.
0: Zu kombinieren, ja. Weil ja. mir das gerade so als Klangfarbe irgendwie einkam, ob das, mhm. ob das cool ist. Weil durch das Streichen hast du ja so eine, so eine Fülle unten. Es ist natürlich für die Zuhörer sich schwer vorzustellen. Das ist das, worüber wir letztes Mal geredet haben. Hat man eine Vorstellung davon, wie so ein gestrichener Kontrabass klingt? Hm. Ja, so ein bisschen. Und dann beißt es ja schon beim, bei mir mit der Kombination mit dem E-Bass, beißt ja meine Vorstellung jetzt gerade schon aus. Deswegen frage ich dich ja zum Beispiel.
1: Das finde ich aber total den lustigen Zufall, weil mein Papa hat mir mhm. nämlich geschrieben für eine Bandbesetzung sozusagen, wie, was seine... Mhm. was er vorschlagen würde und da war auch Kontrabass und E-Bass drin in dem Vorschlag.
0: Ich hatte mal, als ich angefangen habe, das erstens coole Idee und zweitens hatte ich mal, als ich äh, frisch angefangen hatte zu studieren, mal die, die Idee, eine Band mit zwei e bässen zu machen. Ja. Ähm, also vielleicht, Aber geil. man findet eh schon keine Bassisten, also wieso ja. soll <lacht> man dann zwei nehmen, oh Gott. Ja. Ja, aber man kann es ja, also man könnte ja live zum Beispiel anders spielen und ähm, im Studio kann dann ja ein Bassist beides spielen und overhaben.
1: Oder was ist denn?
0: Oder was ist denn? Entschuldigung. Ja. Nee, alles gut. Genau. Ist noch nicht angekommen bei mir. Noch nicht 100 Prozent. Aber es wird. Ähm, bei mir ja auch nicht. Ja, man sagt es einfach so gedankenlos, wenn man sich auf andere Sachen konzentriert, gell? Aber. Ja. Ähm, Egal, die genau, Kiste machen wir heute nicht auf. Nee. <lacht> <lacht> aber ich bemühe mich, möchte ich hier mal vermerkt haben. Ähm, genau, das... Ding Und dann noch ein großer ähm, Punkt, der mir persönlich wichtig ist. Äh, wie machen wir es mit Vokalpart? Also wollen wir Sänger oder Sängerin haben? Wollen wir Rapper oder Rapperin haben? Für den Song?
1: Also ich finde in, in der Strophe oder in dem A-Teil, kann ja das, also das, was die, das Saxophon gespielt hat, könnte locker jemand singen.
0: Aber es ist eine coole Gesangsmelodie? Auch... Jein, finde ich. Du weißt,
1: es ist eine Instrumentallinie.
0: Ja, finde ich eher. Aber die kann man ja verändern. Also man kann ja entweder mhm. was anderes schreiben oder die, die Melodie so anpassen, dass sie sich ein bisschen besser singt. Ich finde mit mhm. diesen Sprüngen, weißt du, dieses Da, du, da, du, da, di, da. Das singt sich irgendwie ein bisschen unangenehm, so von meinem, von meinem Laien-Gefühl her. Ja. Aber äh, kann auch falsch liegen und alle Sänger bitte schreiben, mir schreiben und sagen, was ich für einen Quatsch erzähle, Sänger und Sängerinnen.
1: Das ist so wie bei dem Oktavsprung bei Happy Birthday.
0: Mhm, genau, fängt immer zu hoch an. Ja, genau. Ja, Rap würde ich jetzt eher so ein bisschen ausklammern bei dem, weil ich finde das eigentlich äh, nicht so passend. Das ist ja, hat ja kein so, kein so Beat-Charakter, das Stück, oder? Ja. ja ich glaube auch,
1: dass das eher so fließend, fließender ist irgendwie.
0: Also wenn, dann Gesang und vielleicht eine Frauenstimme, oder? Hm. Oder ist das wurscht?
1: Da bin ich jetzt nicht festgelegt, aber ich bin offen. Also genau, mhm. glaube ich jetzt keine Meinung zu gerade glaube
0: ich hätte so eine würde mir so eine alt Stimme vorstellen mhm. was, so eine bisschen tiefere Frauenstimme mhm. aber äh, muss nicht sein dass das aber kann auch man kann auch ein, ein Duett draußen machen zum Beispiel theoretisch
1: und dann ist der Text irgendwas mit Liebe
0: <lacht> meinst du dass wir so kreativ sind
1: <lacht> mit Liebe
0: ja und zwei nee, und das war nur ein Witz, weil das ja total
1: ja. oft so ist, wenn so Duette gesungen werden, dass es dann immer darum geht, dass der Mann in die Frau verliebt ist und die Frau ist dann aber nicht in den Mann verliebt und bla und das ist immer so eine Love-Story ja.
0: irgendwie. Oder eine Hate-Story. Ich habe jetzt sofort, ähm, wie heißt er denn, Robbie Williams und, war das Nic wer war das, Nicole Kidman, die, die da mal so ein, so ein Duett das gemacht ist das hat. Das Video gemacht haben. ja. Das ich jetzt so voll Aber Kopf.
1: Nicole Kidman ist doch eine Schauspielerin.
0: Ja, aber ich glaube, die hat da gesungen, oder? Ich Täusche ich mich. Ich, ich weiß nicht mehr. Ah oh Gott, Popkultur und ich.
1: Allgemeinwissen und ich. <lacht>
0: genau. Nee, aber, äh, jetzt, ja, also ich, wie gesagt, tiefe Frauenstimme ist so das, was bei mir dann als erstes irgendwie im Kopf kommt, aber wie du schon sagst, das ist mir nicht festgelegt, aber wir einigen uns drauf, kein Rap. Kein Trap und kein Rap und kein Trap-Rap.
1: Ja, und kein Trap-Rapper, der <lacht> Trap-Rappt.
0: Ich Trap-Rappe, du Trap-Rappst, er, er, ist Trap-Rappt. Mm. Ja, cool.
1: Aber es sind doch eigentlich jetzt schon, also ich finde, das sind jetzt ein paar Ideen mhm. und dann, genau, probieren wir so ein bisschen rum bis nächstes Mal und schauen, was passiert.
0: Genau, ich baue das mal ein in den Song so einige Sachen davon. Mal, ähm, mach mal die zwei Versionen, einmal mit lang, einmal mit kurz. Vielleicht äh, kann man auch mal so einen Solo-Part irgendwie gestalten, irgendwo rein. Mhm. Und mal schauen, ob der passt oder nicht. Und das mit dem mit E-Bass dem e und gestrichenem Kontrabass und beides zusammen, äh, werde ich halt mal in MIDI machen. Denke ich. Einfach, dass man sich ein bisschen vorstellen kann. Das ist dann zwar nicht so, wie wenn das jetzt live Leute spielen würden, aber. Voll. Aber, äh, man das kann, sehen wir dann eh. Genau. Man kann dann schon mal grundsätzlich vielleicht besser abschätzen, ob das äh, eine coole Idee ist oder ob das sich da unten dann total beißt miteinander. Weil das gibt es auch manchmal, dass dann diese, vor allem im, im Bassbereich, dass sich dann die Frequenzen überlagern von diesen tiefen Instrumenten, diese langen Klänge und tiefen Bässe und so. Und dann klingt es manchmal. Wie, nur wie Matsch und nicht cool. Und ja. Das muss man dann, glaube ich, auschecken, bevor man das macht. Yo.
1: Wir wollten euch eigentlich fragen, ähm, was ihr also ob ihr noch Ideen habt oder wenn ihr Ideen habt, könnt ihr es natürlich uns gerne sagen, aber da wir euch schon diese Folge jetzt zweimal gesagt haben, dass ihr uns gerne E-Mails schreiben könnt, sagen wir das jetzt nicht.
0: Genau. Sehr gut. Äh, zu allem sagen wir nichts. <lacht> und dann bleibt uns nur noch euch eine gute Zeit zu wünschen und äh, genießt den Sommer ja, voll äh, geht, geht viel an den See und wir hören uns dann nächsten Monat wieder Tschüssi <lacht> Ciao